0: E aí, você gostaria de transformar sua casa numa smart home? Então você não pode perder a listagem especial Casa Conectada do Cabum nesse Setembro Tech. Lá você encontra ecodote de quinta geração da Amazon, robô aspirador de pó, bebedouro pet automático, lâmpada LED RGB e muito mais. Se você pagar no Pix, os descontos podem chegar em até 15%. Então corre porque essa promoção incrível vai só até o dia 25 de setembro. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Aproveite! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Tecnologia demais pode prejudicar a saúde financeira da sua empresa. Essa é a premissa de um conceito conhecido como overengineering. Isso nada mais é do que quando uma companhia contrata serviços tecnológicos em excesso, muitas vezes sem mesmo saber para que eles servem ou onde serão usados. É para falar sobre esse assunto que eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech, o João Gabriel Bastos, diretor de negócios da Iteres. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Quando uma empresa contrata soluções de tecnologia com funções e sistemas que não se encaixam no dia a dia dos profissionais, o investimento se torna um peso morto no final do dia. O desenvolvimento de novas soluções e a aquisição frequente de sistemas dentro da arquitetura da empresa são reflexos do cenário que emergiu a partir deste século e foi impulsionado ainda mais nos últimos três anos com a pandemia de covid-19. Quem explica para gente como esse fenômeno pode ser prejudicial para a saúde das empresas é o João Gabriel Bastos, que é diretor de negócios da Iteres. Ainda existem muitas empresas que investem em tecnologia sem saber direito para que, que essa
1: tecnologia serve? Sim, ainda existem muitas empresas que seguem esse hype de algumas tecnologias de mercado, tá, Gustavo? É muito comum a gente, como uma consultoria de serviços, encontrar muitas empresas que querem usar uma tecnologia porque viu que um concorrente ou uma grande big tech está utilizando, né? E isso é muito complicado, porque se a gente... A tecnologia ela tem que ser utilizada como um meio para atingir um objetivo de negócio, né? Quando a decisão da tecnologia ela acaba indo muito mais pelo hype ou por um desejo, você acaba impactando toda a parte de negócio. E os impactos são enormes, né? Porque a gente fala de impactos relacionados a... A mão de obra especializada para tocar esse tipo de tecnologia se a tecnologia resolve o seu problema atual mas também não seja uma tecnologia escalável que sim. vai permitir que essa solução exista por mais tempo capacidade de manutenção então assim sim ainda existe ainda existem muitas empresas que vão muito mais pelo Hype da tecnologia do que pelo valor de negócio e isso acaba atrapalhando bastante aí na nos resultados.
0: Agora, é, João, diz uma coisa, né? Tem até um termo, né? Chamado overengineering, né? né? Como é que é isso, né? É, é a empresa que ela, ela começa a investir em tecnologia e aí ela se perde nesse processo. Como é que é isso? O overengineering é basicamente você complicar
1: demais algo que poderia ser mais simples, uhum. né? A resposta curta seria essa. E na prática, um exemplo que eu gosto sempre de dar, né? A gente precisa fazer algo que é atravessar a rua, né? E a pessoa pensa em como que eu vou levar o meu foguete para a lua. Então, o, o grande desafio que a gente tem quando a gente fala da criação de, um, de uma solução tecnológica, né? E a parte da arquitetura de soluções, ela, ela entra muito forte em cima disso, que é quais são os, os, os meus objetivos de negócio, quais são os meus objetivos e os meios tecnológicos que eu vou fazer para cumprir esses objetivos, né? Uhum. Então, acaba que se você não tiver muito bem conectado isso, você pode cometer o erro. É, tanto dos dois lados, tanto a parte do overengineering, que é você complicar demais algo que poderia ser muito mais simples. Por exemplo, de nada adianta você querer colocar toda uma estrutura de DevOps implementada com arquitetura de microserviços, com a tecnologia um modelo de arquitetura da, do Netflix, enquanto você precisa fazer um sistema de back-office que não vai ter manutenção, que vai ser meio que uma aplicação muito simples, ou um website que não vai ter uma evolução contínua. Então, na prática, esse é um caso famoso de overengineer. Mas é claro que a gente também não pode esquecer do contrário, que é quando você tem soluções que são críticas, robustas, que precisam ter uma expertise técnica, um cuidado muito grande de integração, de performance, etc., e a gente também não menosprezar o lado da arquitetura. Uhum. Então eu entendo que a, a prática de arquitetura de soluções bem feita, muito alinhada com os requisitos e os objetivos de negócio, é o que permite o sucesso da gente fazer uma, construir uma solução custo-benefício, né? que é uma solução que atende os objetivos de negócio sem desperdiçar o
0: dinheiro das empresas dentro dessa implementação. E, João, isso acaba gerando uma sensação no ambiente de trabalho assim, desses profissionais, que parece que eles nunca estão na mesma página do sistema que foi adquirido pela empresa, né? Porque fica aquela coisa: eu preciso aprender, eu preciso me atualizar, mas a empresa também está sempre jogando algo novo em cima desses profissionais. Como é que é isso? Do lado do profissional é complicado, assim. Uhum. Depende muito do perfil da
1: pessoa, né? Você tem pessoas movidas a desafio é onde conhecer novas tecnologias e ter esse conhecimento é algo motivante. E você tem pessoas que têm a motivação muito do lado de pô, eu quero entregar realmente valor do que eu tô fazendo. Então existe um, essa discussão. Então eu acho que um dos grandes papéis ali da nossa liderança técnica do time de arquitetura é justamente a gente conseguir encapsular todos esses requisitos, entender as demandas que vêm a gente conseguir construir a solução e estar alinhado, porque... É, na prática, se a gente acaba colocando para os desenvolvedores escolherem que caminho que eles vão seguir, é, eles vão tornar desejos ou opiniões pessoais para uma questão de, de segmento da solução, uhum. enquanto a gente tem que fazer essa análise mais estruturada com relação a isso. Então sim, existe essa dificuldade de adaptação com relação às novas tecnologias para alguns tipos de profissionais. Mas acaba que, na implementação, a gente acaba seguindo muito mais o que é um modelo de arquitetura e de negócio do que necessariamente a opinião, a ideia de um dos desenvolvedores em específico. Mas, claro, aqui eu estou falando também de empresas que já têm uma, uma maturidade para a construção de soluções digitais um pouco maior. Quando a gente fala de empresas menores, né, que têm uma equipe de TI mais enxuta, a gente sabe que muitas dessas decisões são tomadas por profissionais específicos. né? Então é muito comum a gente encontrar no mercado né? situações onde você vê uma empresa que ao longo de 10 anos implementou mais de 20 tecnologias diferentes, porque cada pessoa que passava lá de liderança implementava uma tecnologia diferente. Hoje, eu, por exemplo, tenho um cliente que ele tem mais de 40 sistemas e mais de 10 tecnologias diferentes. E hoje ele Nossa. tem um problema, eu não consigo dar manutenção dos sistemas que eu tenho hoje, porque cada um, é... e, e se eu perco um profissional, todo o conhecimento vai embora, então, isso é muito importante, né? Quando a gente pensa na adoção de uma tecnologia hoje, é uma decisão muito importante, porque a gente não tem que considerar só do ponto de vista de crescimento, da adequação da tecnologia aos requisitos de negócio, mas também, principalmente, o quanto que eu vou conseguir achar profissionais para conseguir dar manutenção. É uma tecnologia que vai ficar obsoleta? É uma tecnologia que eu consigo formar profissionais e é de fácil a escalabilidade? É uma tecnologia integrada à nuvem, em todas as ferramentas que a gente quer para o futuro? É uma ferramenta que possibilita é, integrações com questões de inteligência artificial? Então, são todas perguntas que você vê que transcende a questão só da tecnologia, se é, por exemplo, Java ou .NET, né? é algo que vem muito mais para, beleza, o que, que é que eu vou conseguir é, agregar para o meu negócio no médio e longo prazo, implementando essa solução com essa tecnologia. E, João,
0: né, pode-se correr o risco de que se isso acabe tor se tornando uma bola de neve, né? Porque a empresa ela compra uma solução para resolver um problema, e esse problema ele não existia até a implementação da tecnologia antiga, vira aquele negócio de que a, o computador veio para resolver um problema que não existia até ele ser inventado. Então, na, na questão da tecnologia dentro de uma empresa, corre-se é o risco de que isso também aconteça? Eu acho que
1: sim corre o risco, mas eu acho que ele é um risco que ele tem que ser trabalhado em conjunto com o negócio. Porque a uhum. gente sabe que o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação muito grande, mas ele ao mesmo tempo ele tem resistência a mudanças, uhum. a maioria dos, do, do, dos seres humanos. Então, o, o grande segredo quando a gente faz uma implementação desse tipo é estar muito alinhados todos com relação aos objetivos e com relação aos impactos que a gente vai ter. Dando um exemplo, por exemplo, de produto, igual você falou, por exemplo, um SAP, uma implementação de um SAP, se você implementar exatamente do jeito que o seu negócio é, você vai ter que customizar demais a ferramenta, você vai criar um Frankenstein que não vai ser bom para a empresa, não vai ser bom para ninguém. Então, sim, exige uma adaptação com relação a o, o que a ferramenta proporciona para o que o negócio faz para algo que vai conseguir atingir os objetivos de negócio. Então Sim, é uma preocupação, sim, é algo que tem que ser levado em consideração, mas cada vez mais hoje os, os produtos eles estão sendo tão bem lixados e, e sendo construídos de forma tão específica e também customizáveis que ele permite essas adaptações para que essa frição, ela seja menor. Tá? Então ela acontece, mas é algo é, um pouco mais tranquilo da gente trabalhar hoje em dia nos projetos que a gente acaba executando.
0: E João, né? Agora, existe um jeito de reverter esse quadro né, de over engineering, né, quando uma empresa compra muita tecnologia, espalha muitos sistemas ao longo de todo o processo?
1: Sim, dá para reverter. É, não é um trabalho tão simples, mas sim, dá para reverter. Primeira coisa que a gente volta para o básico é vamos alinhar muito bem quais são os meus objetivos de negócio, quais são os meus requisitos técnicos, funcionais e não funcionais. O que, que eu espero atingir? A partir de uma revisão de um assessment estratégico né, do ponto de vista de tecnologia, a gente consegue identificar realmente o que a gente precisa, onde a gente quer chegar e com quais ferramentas e tecnologias a gente vai chegar para chegar nesse momento. A partir de, deste ponto e dessa definição muito clara de estratégia tecnológica, a gente vai para o próximo ponto que é analisar as soluções que eu já tenho é, dentro de casa, do ponto de vista de tecnologia, de arquitetura, de infraestrutura, é, para verificar quais são os meus pontos de, de melhoria, os pontos críticos, né? Então eu posso ter lá 40 sistemas, quais são os mais críticos? Onde que eu tenho problemas de manutenção? Onde eu tenho um problema de overengineering? E a partir daí a gente começa a entrar para um trabalho de definir quais são as prioridades né, do ponto de vista de solução para serem é, mexidas ou reconstruídas, né? para a gente conseguir facilitar tudo isso. E o que que ajuda muito nesse processo, né, do over engineering? Você ter muito claro quais são os padrões de arquitetura e de desenvolvimento que você vai seguir. Ferramentas de integração, aceleradores. Então, tendo tudo isso muito bem definido como uma boa prática de desenvolvimento para o time, você consegue que as novas soluções ou a reconstrução, modernização, né, de, de, de sistemas legados consiga consigam ser feitos de uma forma mais estruturada, uma forma
0: mais direcionada. João, então você acredita que hoje em dia a tendência é que a gente tenha uma empresa mais enxuta quando a gente fala de tecnologia? Ah, do ponto de vista de tecnologias, eu
1: acredito que sim. Uhum. Tá? Porque quanto mais tecnologias que resolvem o mesmo problema, mais complexidade a gente traz para a empresa. Então a ideia é que a gente tenha ainda uma, uma, uma gama de tecnologias, né, de ferramentas disponíveis relativamente grande para a gente conseguir utilizar mas ferramentas específicas para cada problema de negócio, né? Então acho que esse que é o, o, o grande valor que a gente consegue trazer dessa parte da tecnologia. Porém isso não tira o fato da gente ter muitas pessoas trabalhando com tecnologia, né? porque acho que eu com enfim a transformação digital, a aceleração que a gente vem vendo aí nos, nos últimos anos, cada vez mais as empresas, né? De diversos segmentos veem é, o quão importante é a tecnologia com, para os para o seu negócio. Né? Então, eu acho que esse investimento, esse trabalho em pessoas ainda vai continuar crescendo bastante, mas usando com moderação as tecnologias que a gente tem hoje. Né?
0: Tá certo, viu, João? Obrigado pela tua participação. Bom dia para
1: você, hein? Valeu, Gustavo. Obrigado, bom dia. Agradeço aí pela, pelo papo.
0: Tá, esse foi o João Gabriel Bastos falando sobre como o excesso de tecnologia pode prejudicar a saúde financeira das empresas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Quem não era um trabalhador essencial durante a pandemia do coronavírus provavelmente viveu a nova realidade no mundo dos empregos, o home office. Muitos voltaram aos escritórios, outros gostaram da ideia e, com a anuência da empresa, conseguiram seguir trabalhando em casa. O novo estudo mostra que esses entusiastas continuam contribuindo para diminuir a pegada de carbono significativamente se comparados aos seus colegas presenciais. A pesquisa é uma parceria da Universidade Cornell com a Microsoft e indica que trabalhadores remotos têm uma pegada de carbono até 54% menor do que os presenciais. <música> O Spotify anunciou para novembro a primeira edição do Podcast Festival. O evento, que será realizado em São Paulo, reunirá fãs com os criadores de conteúdo da plataforma em sessões ao vivo que permitirão a conexão e a troca de conhecimentos, além de detalhes dos bastidores dos programas. O Brasil é o terceiro país a receber o encontro, que já aconteceu no México e na Argentina. O Spotify Podcast Festival vai acontecer no dia 4 de novembro, no Instituto Tomiotaki. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 4 de outubro, mas os valores ainda não foram divulgados. A Intel apresentou os vencedores da terceira edição do seu concurso Intel AI Global Impact Festival, um festival que reuniu tecnólogos, futuros desenvolvedores, formuladores de políticas e líderes acadêmicos de 26 países para buscar soluções para problemas do mundo real através da inteligência artificial. Dentre os premiados está um grupo de brasileiros que venceu na categoria entre 13 e 17 anos, com um projeto que visa ajudar pacientes com esclerose lateral amiotrófica a se comunicar de forma mais prática e com menor custo. É a primeira participação do Brasil na premiação. O mercado de IaaS para gerar imagens acaba de ganhar uma das principais novidades do segundo semestre, a tecnologia da Uli 3 Além da integração com o chatbot mais hypado do momento, Apenas na versão paga, vale ressaltar, a DAOLI 3 supera a sua versão anterior ao entender demandas mais complexas e também ao ser capaz de gerar conteúdo mais preciso. Apesar de anunciada agora, a DAOLI 3 ainda não está disponível. Ela começa a ser distribuída para assinantes do Chat GPT Plus e do pacote Enterprise a partir do início de outubro. <música> Após inúmeras idas e vindas das agências regulatórias, o plano da startup Neuralink de implementar o primeiro chip no cérebro humano durante um estudo clínico está próximo de se concretizar. Nesta semana, a empresa fundada pelo bilionário Elon Musk liberou o um formulário para receber os dados e os prontuários médicos de pacientes que se interessam em testar a nova interface cérebro-máquina. Desde 2020, a startup trabalha em formas de viabilizar os testes com a nova tecnologia em humanos após experimentos com macacos e outros animais. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Augusto Dalla Costa, Felipe De Martini, Wallace Moté, Douglas Siriaco e Fidel Forato. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.